0: 问这个清洁工说说他是不是平时老叫你那个。然后清洁工就说说他从来没有敢这样叫我，因为他叫我就什么打爆他的头，在<笑>不知道自己当下想要什么、想追求什么的时候，他会去扮演别人，就企图好像从别的生活中找到一些灵感，对，找到一些灵感，在每次恢复一些清醒和理智时候，你会非常的痛苦。你会觉得说好可怕，就首先你是谁，你就真的不知道自己是谁。感情里很致命的点就是，你会觉得当你觉得对方是导演，你就是他的演员的时候，你在那瞬间你会马上想离开这段关系。整个人就想钻进泥土里，因为那绝对不是一个最佳的时
1: 机。可是他却自以为觉得当下在他身上，的事情要
0: 用快乐的东西来对冲。
1: 对他的原话就是：“我希望你记得这，这今天是我给你求婚的日子，那你就会忘记今天是你妈的忌日
0: 。
1: ”哎，你说咱俩住一起多久了？
0: 也就没几个月吧，但好像该说的话都说完了。
1: 那别录了。那零时是什么意思
0: ？就是半夜十二点呗。就是小零嘴<像>随便叨两零临时就是临时、暂时的
1: ，能带来幸福感。半夜吃最香
0: 。你只想暂时跟我住一起？谁要一直跟一个女人住在一起啊？
1: 这可以说的吗
0: ？零时就是。哑铃，半夜闲聊，什么意思、啊？
1: 什么意思、啊？三二一，开始。有<笑>些事情我只有在开播时候才敢讲出来。什么<吗>？就是这一期，我等一下爆麦。你爆了，
0: 你继续说吧
1: 。就这一期确实是你来推荐，但不是因为我懒没有准备，而是因为我一个脸先绿了，<笑>而是因为。<笑>而是因为我今天我今天想了很长时间，就是我觉得我们两个本身不是某一个专业领域的博主，什么博主播客，然后也不是就我们没必要去做一个从剧情从头到尾的推荐，因为很多人都在做这件事情。然后我们播客的可能初衷是两个人的闲聊嘛，那我其实想希望通过一个就是在你介绍过程中我，我我的第一反应，然后让大家能够感觉到这个。就是可以有点像朋友之间聊天的方式去把这个东西进一下，然后可以多多聊聊自己的感受什么。当然我后面也会讲，但是就是可能你先把
0: 你的推荐说完，那也就是我评价这个影视作品，<我>然后你评价我的评价
1: 。我我想推荐的几个都是大爆火的，所有人都在推荐，我有点不知道怎么切入。比如
0: 你举个例子，什么是大爆火？就你想推荐，因为
1: 我内心的 top three 其实是完全有的。嗯，第一个就是那个 high maintenance，、哦、呃，难以置信。第二个就是 How to with John w a t s o n 约翰威尔逊的《十万个为什么》嗯。嗯、然后第三个其实是那个什人生切割术吗、嗯？不是人生切割，人生切割完全不是我 top three。还有一个是哦，你你你说这些，你
0: 想本来想推荐人生的 top t 啊？
1: 你你推荐的是你的什么近
0: 期，我就近期的。
1: 我的其实我近期跟我人生 top three 差不多，我近期看过所有东西就，就我近期看过的能加进去的，其实有那个 Life and Back
0: 。OK， 我这期要推荐两部剧，就不推荐电影了，嗯、下次可以讲电影。然后这两部剧呢，第一部剧就是《亚特兰大》，我的推荐呢就会非常少剧情，因为我们就是不会剧透，不走剧透路线，所以我其实是根据这个剧给人的观感。还有为什么喜欢这个剧的风格，来推荐？
1: 我们推荐之前要不要说一下为什么我们临时同学想突然做推荐这件事儿？你来啊，这是不是你提的吗？是我提的，但是你自己你自己有没有一些你
0: 你答应这件事情，会觉得说它是一个有意思的事吗？毕竟我日常啊看的东西非常非常多，嗯、所以我觉得推荐一下也未尝不可
1: 。对，因为。平常我们在家的时候，小王就会经常跟我说：“你有没有看过那个什么什么？”然后我说没有，他说：“你竟然没有看过！”然后他就会立刻推荐给我。所以其实我平常看过好多的，我觉得特别有意思的东西，都是他推荐给我的。然后我们平常在家也会有一搭没拉的聊一下自己最近看过的东西啊，包括他带给我们的一些体味跟感受，所以想把这个过程一起分享给大家。刚好这个东西，如果你感兴趣，你就可以去搜索一下。而且我们也会完全还原当下，比如说他推荐一个东西给我的时候，我不会说 OK， 那我去看一下，这个对话就结束。而是我可能如果我感兴趣，我就会询问说：哎，那这个东西到底是怎么怎么样啊？为什么要看它？为什么要看他？或者是他是不是新？吸引了我的某个点，然后他就会不停的跟我讲这个过程啊，或者他具体哪些点吸引了他，或者适不适合我来看。所以这个过程的这个还原就是一个我们这期录这个播客的一个小小的
0: ，你知道？ Yeah. 没有人知道，<笑>没
1: 有人知道。<笑> OK， 爆好吧，咱
0: 们就是一个言归正传。首先要推荐亚特兰大。《亚特兰大》这部剧呢，我相信还是偏主流的吧，就可能有一些人看过这个剧。它是一部呢 FX 播出的美国电视剧，然后它的主创呢，就是大家可能知道他的名字是那个 Childish， 就更多人知道他的艺名。嗯、那他就是一个叫什么叫三七全能艺人，就是他三七全能老艺股那种。<笑>对，比如说他又会唱歌创作，对吧？然后他又是编剧，又是一个写手。然后也是制作人，那这部剧呢，就是他创作和主演的一部剧，但他不是导演，有一个别的导演，但他参与制作。然后《亚特兰大呢，到现在一共出了三季，第一季是2016年首播，然后今年播出到第三季。我觉得讲这个剧的前提，一定要先讲讲亚特兰大这个地方。因为亚特兰大呢，它是美国乔治亚州的首府，就相当于省会。亚特兰大它在20世纪60年代初是美国民权运动，尤其是黑人平权运动的著名的一个据点吧。比如说，大家都听过马丁·路德金，对吧？他就是马德马丁·路德金的家乡。Oh. 然后，呃，在当年的黑人平权运动，也是从亚特兰大当做一个重要的据点。然后去去推动这个平权运动，这也是为什么，比如说我们从人口比例上来看，亚特兰大的黑人非裔美国人占到了 54%。就其实比例非常高的，嗯、我们现在听起来，我们好像觉得哦，好像美国黑人应该挺多的吧？但是你要看美国整个国家的比例来说，其实黑人仅占到了 13% 嗯，所以他在一个城市里面占了 54% 对，是密度很高的城市。然后这也是为什么亚特兰大它是一个黑人的历史文文化非常浓厚的一个地方，比如说很多嘻哈音乐，比如说 trap 音乐。起源地都是亚特兰大，然后很多你要听一些 rap 的歌曲啊，或者一些美国的 rapper， 他的歌词也也会都会提到亚特兰大这个地方。
1: 那你一开始知道这个句是怎么知道呢
0: ？我一开始知道这个句是。请看我房间的海报，乔治亚州，嗯，对我其实之前很去过乔治亚州，我很喜欢乔治亚州，然后我去的就是亚特兰大这个地方，然后但是呢，我之前看那个海报，这个海报上有桃子，我其实弄不清楚什么亚特兰大跟桃子有关系，没有关系是吗？对，但其实就是它是亚特兰大的农作物之一了，嗯、主要农作物之一。但是你看那个亚特兰大第一季的海报，就是他们三个人并排，嘴里面含着一个桃子，对<子>对对，所以我就想说，哎。好像这个剧挺有意思的，我是看到那个海报就觉得说，这个剧讲什么呢？去看看，就对，这是我看这个剧的原因。然后讲完了这个背景呢，我们现在就是小讲一下这个剧的剧情。就为什么我们都喜欢看这个剧呢？我仔细想了一想，如何概括这个剧在讲什么？其实就是小人物追梦的故事。这个小人物怎么去定义呢？比如说，因为我们是亚洲人，对吧？其实亚洲人，我们和非裔美国人出生背景和成长环境非常不一样。我们可能所谓的小人物，就是不那么有钱，不那么贫穷，呃，就比较贫穷，嗯、或者家境没那么好。我们觉得是这样小人物，嗯、但是他们的小人物呢，你就可以理解为是在一个犯罪率比较高的一个街区出生，然后没有一个接受不到很正规的教育。要通过很多野路子去谋生，比如说，确实是可能通过一些毒品交易啊，或者是一些地下交易什么的，这是他们这个世界里面的小人物。那他们去追梦，在这个剧里面，他们的梦想就是 rap， 就是要成为一个 rapper， 这就是他们的梦想。所以其实它整个剧的设定和主人的主人公的背景都是很有当地特色的，就是你一定要练，你一定要。结合他们出生的这个地方——亚特兰大这个城市，你才能够去很代入的知道他们在讲什么。对我觉得我很欣赏这个剧的一个方面，就是你，比如说，很多人会觉得说我对黑人文化不感兴趣，或者说我对，呃，这个他们的这个生活我找不到共鸣，所以我不想看这个剧，我不知道他们在讲什么。但是你会发现你。哪哪怕是第一次看这个剧，你看第一集，你很快就能代入进去，嗯，因为他跟很多讲黑人文化的剧或者作品不一样，是，他是通过讲述平凡人的生活，让你达到一种共鸣，所以你不需要想说你，嗯、你，你到底懂不懂你人文化，对你，你只要想到今天你是一个平凡人，你在想去努力追求些什么东西，你就能找到一个一个共鸣。我可以先大概讲一下这个主角剧里的主角是谁啊？嗯、这个剧里的主角其实我觉得其实是有四个人的。这个就是主角男主角叫 Earn， 然后他是一个曾经是常春藤名校普林斯顿大学的毕业生，在他中途辍学中途辍学了，辍学的原因呢，没有人知道，因为剧里没有交代。然后他有一个表哥，他表哥叫 L。原来、哦哎、<呦>他
1: 辍学，我根本都
0: 我以为他就正常毕业，然后正常活在这个世界上。他辍,他辍学了，对。然后男主 R 呢，表哥叫 L， 这个 L 的艺名叫 Paperboy。然后 L 呢，他就是一个 rapper。还有一个，然后这个 L 他有一个朋友，然后他的朋友叫 Darius。然后 Darius 呢，是一个也是半路出现的 L 的朋友，他们在一起住。Darius 是哪个？是那个贼壮的
1: ，就还挺帅的那个，很飘的那
0: 个，对，飘的，<彩>对，<彩>然后帅帅的，然后还有一位女主，这个女主呢就是男主 Earn 的前任，然后他们男主和女主的关系是他们未婚同居，而且还有个女儿，嗯、
1: 对
0: ，所以这是他们四个人的关系。
1: <对>因为你刚刚给我推荐这个剧的时候，我首先我没有去过。乔治亚州，然后我也不是很了解这些东西。嗯，但是你当时给我推荐的时候，我为什么就一下子被你吸引到想看？是因为你一开始就跟我说我要被亚特兰大笑死
0: ，对，就很幽默，非常的幽默
1: 。对，所以其实你有想到过你当时看的这个剧第一瞬间让你觉得非常幽默的点吗？就比如说某某一个剧情什么的
0: ，非常幽默的点啊，我觉得很幽默的点就是。他的幽默方式是我喜欢的幽默方式，因为举个例子吧，比如说《Friends》老友记，大家可能都看过。那里面我最喜欢的人是呃 Chandler， 为什么呢？因为他的幽默都是黑色幽默，带有讽刺意味的幽默。嗯、其实我很喜欢这种很讽刺意味黑、黑黑色幽默性质的喜剧方式，因为我觉得这很真实。我自己就觉得生活中没有。绝对的开心和悲伤的时刻，你任何时刻百分之八十的生活瞬间都是悲喜参半，就是你又想哭又想笑，又想笑又想哭，就让你有点哭笑不得。所以我当时觉得，我刚看这个剧觉得很搞笑的，就是我印象比较深刻，我就讲前几集吧，这样就不用剧透了、啊。就是主角嘛，这个剧的主角都是黑人，所以黑人之间很喜欢互称 nigger， 嗯，但是其实有一些 sense， 或者说大家。有一些这个，呃，文化意识的人又知道，如果你不是黑人的话，你千万不能叫黑人 nigger， 只有他们自己能叫自己 nigger。嗯、然后这个男主他有一次就去一个广播电台去找电台的一些主管，想要推销自己的这个音乐录像带。然后但是有一个白人，他是这个广播电台的一个工作人员，有点相当于经纪人什么的。嗯、他就为了跟黑人呢打好关系，他见他见每个黑人都说。都叫这个黑人 nigger， 就觉得他们是兄弟 bro， 所以我可以叫你 nigger。然后，但是当时这个男主他这样叫，这个男主也没有做什么反应。然后，当这个白人走了以后，这个男主就问了清洁工，因为清洁工也是黑人，然后这个清洁人也叫这个清洁工叫 nigger。然后男主就问这个清洁工说：“说他是不是平时老叫你 nigger？” 然后清洁工就说：“说他从来没有敢这样叫我，因为他叫我就什么打爆他的头。”对，所以你这时候就能看，我觉得这很黑色灰黑,黑色用的一点是第一。你就通过这样一个瞬间就知道，其实在中，在这种在很常见的种族问题的背后，有很多就是大家不说自懂的道理。嗯，就其实很多种族问题你会觉得是很激烈的，嗯、但很多时候它就在生活中那种方方面面，你觉得你内心你默默觉得说懂自懂，我要懂，但是一旦有人打破这个所谓的社会的常规的现象之后，反而。大家会觉得说他是在有意为之，还是他在搞笑？就你会摸不透，嗯、所以我觉得这是一种很微妙的、很准确的刻画了种族关系的一个、一个、一个记录。就很多时候其实是很微妙的，不是那么的摆在台面上，大家一定要激烈去探讨的。这个是一点。然后第二点就是，你从这个细节能非常明显的感受到这个男主的性格是什么。其实他是一个很，就他没有那么的。没有那么的市井，或者说他没有那么的会混，嗯，所以他有时候会吃闷亏，所以这也是他另外一位男主，就是这个男主的表哥老教育他的一个点， Paper <boy. S 1> 对 ，paper boy 就老说你不够 tough， 就你要在这样的设计群体里，你想要有。就是搏出一片天地啊！尤其是你要当个音乐人的经纪人，你必须要野路子，你必须要横一点。但这个主角就特别不横，你就从这样一个现象看出来，他当时已经自称自己是一个经纪人了，但是他都摆不出一个姿态，就可以很严厉的对一个白人说：“你不能这样叫我。”但就连个清洁工，你看似这个清洁工在社会底层，对吧？经济收入比较低，但是他都态度非常的蛮横，就是态度很坚定：“你不能这样叫我，就是不能这样叫我。”所以你能看出来，就是明显这个主角的性格非常的鲜明，嗯，所以我觉得就是我觉得很喜欢这个剧的原因。第一个就是黑色幽默，第二个就是非常的活灵活现，把每个人的性格
1: 。那这在这个剧里面，你有没有自己特别喜欢或者不喜欢的角色？首先你喜欢二嘛，就是男主的名叫二
0: 。那么四个人里面，我最喜欢谁呢
1: ？不言而喻，我应该知道你最最喜欢谁吧对对，其实我最喜欢是女主是女主文娜莎
0: ，对我很喜欢文娜莎。我觉得原因，你感觉 v a n e s a 是一个什么性格的人
1: ？因为我看的时候，我会觉得她是一个非常做自己。没,没有，我觉得她很做自己。嗯、但是一开始我以为她真的就是 on the side。直到后来，因为我看的比你慢，我一开始都没有在关注这个人。但是你就不停的跟我说你很欣赏她，嗯、然后我就我在看这个女人，我发现她其实，在自己虽然她是一个妈妈，嗯、然后又未婚先孕，又。似乎背负着很多责任，可是他自己在一旁飞到不行，他很护自己
0: 。对对，我觉得我喜欢他的原因是什么呢？就是，比如说，首先我觉得很现实层面上，就是，我觉得黑人女性有时候要承担很多家庭责任，嗯，因为很多黑人女性都会是这种，比如说是未婚未婚的妈妈。就其实他们有很多责任要承担，比如说要养孩子啊什么的，而且一般他们的另一半这位男性就是这种混的也不怎么样，还天天要住他们家的人，对吧？嗯、其实他们生活中现实层面有很多很糟心的事情，从某种层面上来说，是一个内心很强大的一个人吧。
1: 但印象最深刻的就是，因为你刚刚讲到他们俩之间感情的片段，好像也是我最近看到的某一集。他快就是二、er、跟 Paper Boy 好像有一点发家了，他们去荷兰那块儿，嗯嗯你还记得吗？对。结果 Vanessa 也跟他们一起去了，然后他就开飞了。对，他就开飞。但是二、er、在这整个过程中就想说，我有钱，我可以照顾你一二三四五，然后给他打电话什么的。但我记得那一集的结尾，嗯、具体的中间过程我就不剧透。但有一集。他那些结尾我印象很深刻，就是文德萨在一个小破店里面吃着外卖，然后二人给他打电话，想要帮他包一个那个豪华的车和酒店什么的，但是文德萨看到之后就接着吃自己的外卖，嗯、然后把他的电话挂了。嗯，我不知道为什么那一瞬间我就印象很深刻，我就会觉得这个女人真的是非常脱俗。因为前妻二人很穷的时候，他会怪他说：“你为什么没有办法给这个孩子一个更好的经济支柱或之类的？”我以为他其实是站在现实因素去考虑这个男人的。嗯、可是当他真的非常怎么说有经济能力的时候，然后文森萨他其实没有在追求这东西，他就在追求自
0: 己完全的 inner joy。对对对，我觉得他很神奇，就是其实，嗯。这应该可以讲，应该无所谓，不是一个悬念。就比如说，第一季到第二季，我忘第几集了，那左右，其实本达斯还是爱 e a 的。嗯，他们还是有点像在一起。我觉得他那时候对于 e a 说 e a 要多赚钱，这个男主要多维系这个家庭，我觉得是出于他觉得他们以后还会一起建立家庭。嗯，所以他必须要确保说家里有稳定的经济来源，所以他可能很在乎这个男主能不能赚到钱。但他们后来不是分手了吗？那在分手以后，而且他们那次分手好像说的也比较明白了，就是我们两个真的分手了。我觉得在那以后我 a 萨他就觉得我分手之后，那我就是我，你就是你了。嗯。所以你即使有钱要给我，你为什么要管我呢？因为现在我是我了，你不是我家里的另一半了。他娜塔利波特曼了。对，他就觉得那，所以我觉得他后期就是有一点飘，是因为。我我不知道，就我自己的感觉就是，他觉得他的身份已经变了，他是一个独立的女，就是独立的，此刻要自己维系这个家的一个人。然后呢，他也是一个单身的状态，他目前是没有爱情的，所以他必须要 figure out， 就是弄清楚自己到底想要的是什么。因为现在他没有一个家庭责任，他就要追求自己想要的东西，所以他对钱没有那么 care 了，因为他就是想要追求自我。所以我觉得他就是一个。我觉得他是一个，也是一个拎得很轻的一个人。比如说 ，Earn 拎得很轻，就是他 Earn 就会觉得自己想要追求人生中有一些成就，但是他可能不知道自己这成就是什么。我甚至不知道他到底真的喜不喜欢 hiphop， 他真的喜不喜欢 rap。我就是觉得他好像，我觉得对于、e、Earn 来说啊 ，Paperboard 应该是他想要成名的一个比较快的途径，因为他自己靠自己或者别的途径，他没有办法成名成功。但是他可能通过当 Paperboard 的经纪人。他可以实现自己的一些价值，也不是说利用，就是说这是他觉得可以实现自己价值的一个方式。所以我觉得，呃，欧人想要的可能是成功，或者就是说想要有一些影响力吧，就可能是他他想要的东西。那 Paperboy 想要的东西，我现在也说不清了，就看不清到底是钱还是他真的热爱音乐。我觉得都有，我觉得 Paperboy 可能就是想要。有一些社会地位，或者就是想要成为一个有影响力的人。嗯，那 Darius 就是飘吧，我也不知道，就他可能就是
1: 他是在干嘛？他这个人我到现在没有办法解读
0: 他对。对，我觉得他可能就是享受当下。我觉得他有点浪漫主义了，就觉得说找到生活中就是一些发光的时刻。然后 v a n e s a 我觉得他就是每个时期在变，他就会因为每个时期他自己的状态，或者他自己和别人的互动，他会去调整自己的想要的东西。所以我觉得他们每个人都。不一样，也是这个剧这么好看的原因。就是你会以为它是在讲黑人文化，或者就是根深于黑人社区的剧。但你其实你看他们每个人个人，你会发现每个人，你可以在每个人身上找到自己的共鸣，因为他们其实很不一样的人。是啊，对，也不是因为他们是黑人，你会觉得他们就相似，对吧？其实他们虽然都是黑人，来自同一个城市，他们非常不一样，就性格、追求的东西、感情观、价值观都非常不一样。
1: 你在他们谁的身上就能找到共鸣，或者是某一时刻、某一个剧情你就觉得大共鸣了
0: ？我觉得我真的从 essa,、嗯、文达文达萨就最近这一季里面，就是他，我我不具体讲他做了什么，但是他的行为在我看来是他在不知道自己当下想要什么、想追求什么的时候，他会去扮演别人。就啊，<对>我怎么突然感觉你你讲？对他会去演别人，或者说他会去用很极端的方式体会非常不一样的生活，就企图好像从别的生活中找到一些灵感，对，找到一些灵感，或者觉得说我要体会，我要把某种不一样的生活活到极致，活到后完全不一样的样子，然后这就是我在发掘我自己。但其实呢，我后来因为我看那个很有共鸣，就是看到最后，我和他是一样的感受，就是其实我那样是在逃避。就我想要，我不想面对自己这个这个自己现在这个生活中的问题，所以我去演别人了，所以我在他身上很能找到这个共鸣。
1: 你说这个我蛮有感受的，所以
0: 其实通过演绎，反而
1: 是你把自己放在另外一个形象里面，然后逃避当下自己不想
0: 面对自己的一种方式，是这个意思吗？对,对对对，反而是。嗯，而且你在，而且你在那种演绎的生活里会得到得到一些快乐，因为很刺激，很新鲜。但是你每次当复有复暂时的麻痹自己的感觉，对，当但是当你在每次恢复一些清醒和理智的时候，你会非常的痛苦，你会觉得说好可怕。就首先你是谁，你真真的不知道自己是谁
1: 。你有你有一个小小一些就是无伤痛感、啊、的小例子可以举个，就比如说你演绎过什么样子的类型的人，<笑>但你可以不用击中要害。也可以讲一些
0: 以前的经历，不用讲最近的。嗯、有、啊、比如说我进入到恋爱中，我也会演，就反而是另外一种演。比如说我进到恋爱恋爱关系里面，我就会演了自己很平静，演了自己好像很安于一种很……等一下，所以你在恋爱中的平静是你有演绎成分，就也有点演绎成分，不是你真的就平了，心平。对对，就比如说我我我会我总会觉得两个人真的在一起要长期发展下去，一定要是一种平静的关系。就不能太激烈，所以我就会内心告诉自己，很多时候可能我有些激烈的情绪，我就会内心想说我要平静，就我要演演绎平静，才能将这关系维持下去。但我现在也慢慢意识到，其实很多时候你就是，我觉得还是你要看这个问题，就当下你们你的生活里有什么问题，嗯、或者就是你遇到什么问题，你在想怎么去解决它，或者你在想你心态怎么调调整，而不是说你觉得。我人生在这个阶段，我就是应该,应该人是应该这个状态，状态对，其实不不是这样子的
1: 。但是你这样讲完之后，会让人觉得，不管人就是在人生不同的面相里面，你都在演绎一个角色但其实你又很做自己，对吧
0: ？呃，对，所以我觉得我可能要像。我就和维纳斯一起成长吧
1: 。先讲那个出局的保安好了， oh. 我觉得保安惹二的时候，我就会在他身上找到共鸣，因为刚刚讲过共鸣的事情嘛。嗯。Oh. 当然只是一瞬间，就是我觉得二就是有一点孬孬怂,怂怂的感觉，整个人，他自己有点自己的那个，他在这个聚合这个角色上面影射他自己什么东西？也许如果你、oh. 你你可以讲一下。反正当下我就是觉得，有时候大家都会内心有一种。因为我觉得他在剧里面这个人设是不幽默的，虽然他很多瞬间你爆笑，你看到他讲一些台词或者一些情节会爆笑，但其实他是在做一个不幽默的人设，他好像有时候不太接得住梗，而且就感觉一直闷闷的。然后当别人来取笑他的时候，他接不上那个梗，然后他也就他心里会有一团火，然后他就当下那个情节就是他把那个。惹他的一个轻飘飘的人叫到车下面说：“来，咱俩打一架。”结果最后结果是他被那个人打到鼻青脸肿，因为那个人比他高，比他壮，也比他牛逼，就各方面。<笑><对>但我觉得我我的生活中其实经常会有这
0: 样的时刻，因为我可能<笑>就你想打别人，但感觉打不过
1: 。对，但是我还，但我没有他那么傻，就真的要跟人家打，或者是跟别人起正正面冲突。<笑>但是我会觉得有时候我脑子反应不过来，在别人。惹惹怒我，或者讥讽我，或者仅仅是嘲笑，但让我不开心的时候，我不知道以一样以一个怎么样幽默逗趣的方式去把它回击过去。然后这个时候你就只能在那边努着嘴生闷气，然后旁边人就又、oh. 就怎么接着笑。我就想那几个， oh. 你知道吗
0: ？女
1: 生会经历过这样的时刻？我觉得你应该很少吧。
0: 我不会，<吧>我好像，对我我我我觉得我，但我也不会打架，我好像就是会跟别人唇枪舌战。
1: <笑>就你会第一时间唇枪舌战下去，对不对？当别人冒犯到你的时候，言语上
0: ，对,对,对，没有遇到过那种你曾经道怎么回的。我曾经会，小时候会，就性格，我曾经也是那种喜欢生闷气的。<笑>那你是怎么怎么转变过来？你会自己
1: 在那边演练，说我下次就要这样回他，还是说你其实内心一直有台词，只是你没有说出来而已？我始终觉得你是一个脑子反应很快的人。我现在插一句话，这期就变成从推荐剧到剖析小王。如果你们是小王的粉丝的话，<笑>你们就会非常了解为什么呢？因为我就带你们问了很多你们想问的问题。而且现在又下雨，就很适合。就是，假如有一个人冒犯到你，当下你就是想要回击回去，你会有有没有什么三部曲？就比如说你会，三部曲也不是三部曲吧，就是或者一二三哪些选项你会立刻。我就比如说，我们先来一个小情景剧什么的。你先告诉我一个可能会冒犯你的点，嗯、我来演
0: 。哦，我现在知道了。我我我觉得冒犯我永远不是他说的内容是什么，我很在乎态度，因为我吵架的时候最常用的一句台词就是“你什么态度”，就就是我很常用的台词，就会当下就会问他你什么态度。但朋友的话，我就会说那句台词：“你现在跟我争，如果你只是为了吵赢我，或者你只是为了……”或者说你你你讲这个话没有在讲道理，你是为了人身攻击我，我就觉得你跟我一句话都不要再讲了，就我不会跟他争辩，我会可能是你直接删除他，就如果他是这样的话，我就,直接拉黑就立刻跳车，拉黑或者删除，对，因为我非常不能接受就是朋友之间互相伤害这件事情。是。因为网易赫确实
1: 发生过跟别人争执当中突然跳出租车这件事情。<笑>对，然后我记得当时最后一句台词就是：“如果你只是为了跟我吵一吵，那你就一句话不要讲。
0: ”对对，对，我觉得可以讨论不要吵架，我可能就是讨厌吵架的态度吧。是始
1: 了，陆老爷爷阿姨来打扫卫生了，所以如果大家等一下听到一些哐当哐当的声音，这就是生活的声音。这是生活，对我们就是亚特兰大
0: 底层人民。这就引入到我们哎，雅涵，咱俩讲完了吗？嗯，其实讲的差不多了。咱们最后一个一个小落脚点，就是、还是说为什么这么推荐这个剧呢？就是推荐这个剧的原因，是因为我觉得有的电视剧有点像一个倾诉的人，比如说他这个剧，比如说有的电视剧，它就是讲一个故事，对吧？然后直接一股脑倒给你。我就在跟你讲一个故事，剧情很重的一个故事。然后你看完之后，你就觉得说，哦，我看了个故事，他给我讲了这么多东西。那有的剧呢，有点像那种点评家，他这个剧里面就在批判，或者很明显的在影射一些现实层面的问题，然后带着这种很批判的态度去展现这种现象。我觉得《亚特兰大》这个剧呢，它就很像一个记录的一个生活记录剧，它就是展现这四个人的生活。那这四个人呢，也是一个很普通的人。不管他们来自于什么跟你都不一样的背景，你看完之后呢，你都会发现你能贡献到他们的生活，然后你好像也逐渐能理解作为一个黑人在这样的城市去生长、追求自己的一些梦想是什么样子的。就你看完后，你特别懂，就一点点建立起来了你对这几个人的认知。我觉得他还挺让你有一种生活感，就其实很生活化的一个剧。
1: 对，这也是我看了之后感觉比较喜欢的原因，因为我没有在。特别的深挖这个剧每一个梗啊，或者是政治背景啊、嗯、历史背景的东西，但每次看的时候，我就会发现，说我从这四个人的生活里面，慢慢好像对黑人文化和他们在当下那个环境所处的一个处境吧，有一定的感受，嗯、就是从他们的生活和他们的就是小事里面去感受这些东西，我觉得还挺挺妙的。所以讲到生活这个的话，下一步你要推荐的是什么？因为我刚刚有想问一下他要推荐的这个剧，其实跟我想要聊的刚好有一个重叠。
0: 下一部剧应该是你的最爱吧？就也不到最爱了，但是第三名。对，下一部这个剧呢，<笑>我觉得还是算比较小众一些。应该我敢打保票，听到我们这期 podcast 应该都没看过这个剧。对，就这个剧呢，就叫《Life and Bath》。中文名呢，可以翻译为生活与贝斯，对，一样。然后对，然后介绍这部剧。那下面的话，我就会说很多英文了，因为它没有什么中文的翻译，所以我就是大讲英文。比如说它的，哎
1: 呦，那你就是在这边拽洋文对啊，美国留学生了不起、啊，对啊，小心被网暴啊
0: 。对，没关系，你就网暴我好了，反正我生活就是悲喜参半。然后，不,<会>不过前提是你之前，因为
1: 这部我也说一下，是小王推荐给我看的，然后我就大喜欢，嗯、我觉得我喜欢他程度
0: 可能甚至多过于你了，都已经。对，你是多过，因为我是喜欢他这个人了，嗯、就我很喜欢他这个个人。嗯、对，首先这个剧，它是由 Amy Schumer 自编自导自演的一部剧。那 Amy Schumer 呢，可能介绍一下他，他是。美国一个挺有名的脱口秀喜剧演员，早年就是一直在当这种 stand up comedian， 我不知道中文怎么翻译单口相声演员吧，可以这么理解吧。然后脱口秀对脱口秀，但我觉得脱口秀可能还还是有些区别的，就单人喜剧可能有些区别，因为它是单人喜剧嘛。哦、即兴喜剧，<对>随便吧，反正 stand up comedian。对。对就是和我们，比如说和一年一度喜剧大赛里面那种脱口秀不一样，他的脱口秀演员就是他自己在台上，他自己去讲段子和台下观众互动。他就是他早期是做这种喜剧的形式，然后在他就是近十年以来吧，他就开始当就出品了自己的很多就监制啊，还是当制片、当导演，导演了很多自己的电影和电视剧。那他最有名的几个作品，一个是 Inside Amy Schumer。是他自编自导自演的一部剧，但这个剧的形式有点像，呃，不是剧情类的喜剧，它其实就是。幽默是不是有点像？其实还是有点像脱口秀，或者是有点像 stand up comedian， 但它分成了一小段一小段，而且他在这一小段一小段片段里面，他扮演的有时候不是他自己，他有一个角色，啊、对，但他没有一个连贯的剧情、连贯的故事背景，因为他一直是一个争议性比较强的一个喜剧演员，主要是他的风格非常的犀利，而且他讲的段子其实游走于。冒犯跟黑色幽默之间，所以很多人会觉得他在冒犯少数群体，嗯、但是其实呢，他是通过一种调侃的方式，去反映一些现实的问题。嗯、对，所以他早年得到很多复评是这个原因。所以这两部电影呢，也得到某些复评。然后今天我们说的这个剧呢，就是他在今年新出的一个自自导自演的一部剧。然后这个剧和他以往的作品都不一样，因为他这部剧就是。走剧情类喜剧，它是有完整的故事线，有故事设定和人物的角色都是很连贯的，所以这其实算是它，我觉得算它一个事业的一个新高峰吧。就它有尝试这样的、嗯、呃这种形式的作品，然后但是这部剧呢，虽然说是一个情景或者说剧情喜剧，但是你也可以把它理解为有点自传形式，因为这个剧。里的很多故事情节和人物的背景其实是参考他自己来的。首先，我们就来分析一下这个剧的剧名，它叫《Life and b a t h 为什么是 b a t h 呢？其实 b a t h 是 Amy Schumer 的中间名，是他的 middle name。他、oh, ，对他全名叫 Amy b a t h Schumer。<Okay. S 2> 所以这个伴随叫中间名，我们就首先从这个中间名来剖析啊，因为我是一个非常专业的一个点评者，为什么他要用？你为什么是一个非常专业的点评者、啊？<笑>就是自称啊，自称。点评者是一个职业吗？怎么？<笑>就是首先，为什么他要在剧名里放自己的 middle name 呢？有，我觉得有两层含义。第一层含义就是我们。有，很看到很多时候，尤其是美国人、欧美人，他们在写自己的全名的时候，他那个 middle name 永远是一个缩写。就比如说，如果他 middle name 是呃 r o b b e r 的时候，他其实都是叫什么、r、是个 R R 点，嗯、所以他中间那个名是被缩略的。所以很多时候 middle name 好像是一段被缩略的过去。然后我们看这个剧，其实有这个感觉。比如说，他整个整个剧的剧情就是。女主 Amy， 呃，或者是 Beth 这个女主，她在纽约本来在过着看似比较圆满的生活，有一个稳定的职业，有一个爱自己的男朋友，有一些自己的朋友。但是由于她妈突然去世，然后她回到自己的故乡，面对了一些自己过去的一些伤痛和一些 trauma。对，这是这个。整个剧的剧情，然后我就觉得，其实这个 b e t h 的含义就是他在 discover b e t h 这个人，因为 b e t h 是一段他曾经被忽略的过去，嗯、所以他要丢，就是要处理过去的自己的这种 trauma、嗯。所以我觉得这是第一层含义，为什么就是 b e t h 然后第二层含义就是，大部分美国人他们的这个中间名都是他妈妈的姓，就很多人会用妈妈的姓来当他的中间名，哦、所以。你从这个剧中也可以看出来，很多时候这个 Beth 这个女主她要处理的一些情绪，还有她的创伤，都是来自于她的母亲给她的，或者和她母亲的互动。她和她妈是 bonding， 她和她妈是连接很深的，情感连接很深的。所以她的童年的开心也好，痛苦也好，阴影也好，都来自于他妈。所以她这个剧其实有，我觉得是有这些含义的。我不知道你是不是这样想的
1: ？因为你说这些之前，我并不知。就我<笑><笑>我并不知道它这些含义，但是你这样你这样说的话，我能能够联想到，因为首先这个剧我看完之后，它首先它主要是讲他妈去世之后他的生活嘛，嗯、然后他中间穿插了很多自己回忆童年和妈妈相处啊，包括他自己童年的一些事情，对我觉得还挺妙的，他这个小的隐喻
0: ，对对，
1: 对但是其实因为一开始你跟我介绍这个剧的时候，你也是大概把。剧情讲了一下，你说你可以看一下什么的。可是我觉得看完这个剧之后，就他的剧情并不是最这个剧最核心吸引人的点。他核心吸引点跟《亚特兰娜》有点像，就是在一些中间的小细节里面，嗯，他把一些小幽默啊，或者对生活的一些无奈的点穿插进去，你就每一分每一秒会让你觉得，哎，幽默，或者哎
0: 共鸣，或者哎<对>痛心，这样。对对，我觉得非常。很真实，我觉得他就很怎么讲，他其实还挺残酷的，很多时候就让你觉得，嗯，就你会有这种感觉，就是你的生活中也有一些很糟心的点，或者说你也遇到过一些问题，但是很多问题其实你根本解决不了，嗯，你可能唯一能做的就是和他去长久的相处，或者尽量的去。看开，减少这个问题带给你的一些伤痛，但你没有办法抹去它，嗯、它就会对你人生一直造成这个影响，或者就是你当下真的不知道该怎么办。但是你不过了嘛，就是你还是要生活下去，那你只能就是在生活中找到一个平衡，就是这件事情在你生活中存在，但是它对你的影响不会那么大。所以我觉得它很多时候会让你觉得就挺扎心的，就你感觉扎心了
1: 。反正这个剧看完给我这种感觉就是。嗯，这个道理可能大家都懂，但是人往往会呃不自觉或者下意识趋向于希望自己的生活可以一直是快乐的，或者是我的情绪一直是正向的。嗯、当我不快乐或者情绪不正向，甚至都不是悲伤跟难过，而只是平淡的时候，会觉得说我要逃离这样的状态。可其实事实上，你的生活中大部分都是一些平静或甚至悲伤的事情，这才是你生活的常态。你不应该为此而感到悲伤
0: 。对。
1: 对，那那其实讲到这点，你能不能想到从头到尾这个剧，因为他还处理了挺多不同关系当中的糟心的点，我们可以来围绕着他每一个糟心的点、嗯、讲讲这个我们的想法。因为我想到第一个就是他跟他所谓的未婚夫和最后分手的这个男的，哦、也是你一开始跟我讲那个点，因为嗯。嗯你先大概讲一下这个男的跟他的小关系好了，然后我可以说一下我当时印象深刻，我也给你讲过那个。这男的跟他关系，其实我，<笑>因为是这样的，就是一开始我没有看这个剧的时候，小王就跟我说。呃，她后来跟这个她挺好一男朋友分手了，然后我就问她，我说，哎，那这男的是不帅吗？她说不是，挺帅。我说这男人对她不好吗？她说不是，也挺好的。嗯、我说那是不真心爱她，把她当成……因为艾米舒默她的形象可能不是一个大美女，所以我就想问，嗯嗯我说那她在这剧里面是扮演了一个适合结婚的对象，所以这男的只是为了结婚而结婚？你说也不是，这男的挺爱她。然后我当时就抱着一个很大的疑问想说，那哪儿不对了？嗯。但是后来我看了前面，直到他们分手的过程，我就知道说这个男的哪哪都不对
0: ，嗯
1: ，对吧？因为第一点就是当他妈去世的时候，这男的所谓的全程陪伴他，但其实一直就是以自我为中心。<对>这也是我对所有的直男最不太喜欢的一个点，但我不能说所有的直男，只是我觉得。大部分大部分的共情力欠缺的男性、啊，更共情能力非常欠缺。他觉得他陪在 b e s s 身边，但是他讲的每一句话都在以自我为中心，包括在他最悲伤、最难过的时候，他选择给 b e s s 求婚。对对，对然后 b e 整个人就想钻进泥土里，因为那绝对不是一个最佳的时机。可是他却自以为觉得当下在他身,在他身很悲后发生的事情
0: 要用快乐的东西来对冲。
1: 对他的原话就是：“我希望你记得这今天是我给你求婚的日子，那你就会忘记今天是你妈忌日。”对，他说什么狗屁话！我真的想，我想锤死他。对
0: ，我我觉得我也是从我个人的情感经历了，我现在反而非常能理解，这是。<笑>这个人的感觉就是这个人没有什么不对，而且你们中间没有什么矛盾。但是，我觉得，在感情感情里很致命的点就是，你会觉得当你觉得对方是导演，你就是他的演员的时候，你在那瞬间你会马上想要离开这段关系
1: 。对，对你这个话形容非常精准。我觉得她男朋友就在自编自导自演。对
0: 对，因为你想，其实导演对演员也是好的。比如说，他会考虑到你这个剧中把演员放在什么位置，会好像让这个演员发挥自己的特色，或者说这整个电影出来会好看。但是你对这个演员来说，这个电影或者这部剧是你这个导演的作品，你的心血。但对演员来说，这是他的工作。所以你怎么可能就是一个演员在工作中找到自己真正的快乐呢？就除非是这部作品。是演员，他和导演同样一起去创作的，你们能得到同样的快乐和幸福。但如果这个演员只是听你这个导演的摆布，他确实在这个剧中演出了自己的精彩的部分，但最后一切都是你的作品。其实这个导演对他来说，只是个阶段性的工作而已。你刚刚的比喻，他把工作跟生活，嗯
1: 、所谓的演员跟我自己真实的生活分很开，所以他就尽情的让他能够去演，他觉得没什么问题。直到他妈去世那一瞬间，他觉得说、嗯、，OK， 我不做这份工作，我不不，我不挡你这个剧本里的演员，<的>我要自己走了。但是他其实从头到尾都挺清醒，说这个东西怎么怎么样的。当然，可能他有一个自己察觉的过程。嗯，所以叮叮叮，阶段性总结。我们从这个剧里面学到的第一件事情，就是当你在询问自己快不快乐或者想不想要的时候，你就是不快乐、不想要。或者说你想问他说到底爱不爱你的时候，你问这个问题的时候，你就已经就对，就不管他爱不
0: 爱你，首先他就没有给你足够的爱，就是你感受不到他的爱
1: 。对，因为这个是一个相对的概念
0: ，可能
1: 说的稍微话扯有点远，但是就是你你你你。你你他爱不爱你，永远都是你自己感受到的东西嘛。大家这个应应该都很明白。所以如果你感受不到，那不管他所谓的多爱你、多爱你，那你感受不到，他就是不爱你。在你的
0: 世界里，他就是不爱你对，在你的世界，他就不爱你了。或者就是他的他的爱，就不是你需要的。嗯，因为你需要的就是感觉到被爱。那他给你十分的爱，你都感觉不到，那只能说他有在爱你，他是个好人，但是他不适合你。不过要提到后来她那个新男朋友，就是那个 farmer 农民，对，我们就可以往后聊一下。<就>其实这个剧还是，<对>我觉得她也还是在延续一个小丧田的感觉。她最后是给到我们一个，就是有甜的。嗯、其实她最后的一个走向还是挺正面的。嗯，就她有发现自己很多问题，嗯、或者就是自己不愿面对的东西。那比如说她的这个男朋友，嗯、这个农民其实是她老公的真实写照，因为她老公是个厨师，然后她老公又。她老公也是农民，就她老公其实是一个葡萄酒庄的农民，就会自己去耕作什么的。所以其实她这个新男友是她老公的缩影。再加上她老公去年吧，刚被诊断出来有，呃，有，哎，我还查那个名词，一定要就是说的比较专业一些。一就是她老公去年被查出有 ASD，ASD 呢就是孤独症谱系障碍。比如说，呃，孤独症谱系障碍呢，它其实是。一个宽泛的概念，它包含了呃所谓的自闭症啊，或者就是有只只要是呈现，比如说孤独症、自闭症的行为的这些症状，或者说你有这些症状，你都是会被诊断为你有 ASD， 所以它是一个范围。但你可能每个人的行为模式不一样，或者说你的这些行为异常，或者你的精神状态可能严重程度不太一样。但她老公呢，就是有这个。阿斯伯格综合症，嗯、其实是在他会存在有一定的行为异常和社交障碍，但是你可以简单的说没有那么严重，就是他还是可以比较正常的去生活、工作和周围人去打交道，但是他会在有些时候会有一些行为异常，或者是他内心会觉得和别人会疏离，没有办法和别人很顺畅的沟通。就是她老公有这样的行为。那你在看这个剧中的男主，比如说这个剧中的男主，他有时候会重复说一样的话，这其实就是 A S D 会有的一种症状的表现，就会重复的做一样的事或者说一样的话。就其实他有在这个剧中有影射他老公有的一些性格特点。之所以之所以这个剧能这么的真实，其实因为它是真实的故事，就是发生在他身上真实的故事。<Wow. S 1> 他童年也确实有发生过那样的事情。但他和她和她妈具体怎么样的，她自己没有讲过，就他倒是她妈到底什么样的一个人。嗯嗯但是在这个剧中，起码她本人的性格，还有这个她男朋友的性格，其实都是她真实生活中经历的事情
1: 。就童年我们可以放在后面讲，我们先讲她第二个这个农夫男朋友。因为我不知道你什么感觉，就是到我们这个年龄啊，我已经很久不看那种所谓的爱情剧了，嗯、所谓的韩剧或者什么的。可是我看这个剧，我没有抱着要所谓磕恋磕 CP 的感觉，可是每个过程都。甚至是我记得其中有一个情节是他们俩好像快要在月光下啪啪的时候，我当时因为那个那个情景非常浪漫
0: ，然后我当时真
1: 有自己在房间里面尖叫，哎，嗯、就是我磕到，<笑>
0: 然后<呢>我觉得
1: 很浪漫，因为这个男的，因为就像你刚刚介绍，他有一些不太入世的感觉，他就活在自己的世界里面，嗯、可是他又很直接的表达他对这个人的喜欢，嗯。因为当时他们俩在一起，呃，相遇的时候，这男生是有有女朋友的， mm hmm. 然后 Bass 就很想见到他，因为这个农场的，呃，作息时间就会比较早，所以他为了见到这个男的，他们前一天已经喝个大醉什么之类，然后 Bass 又遇自己的就是妈妈呀各种的什么问题，所以他那天晚上睡很晚，可是他为了见这个男的，就第二天早上五点。Mm hmm. <对>不是五点起床，是五点<到>要喝到一杯咖啡。对，<笑>对，就超夸张，但是他还是硬要去。但其实我现在回想一下，那个农农夫应该能感觉到 b e t 是在
0: 也喜欢他，刻
1: 意出现，但他就也没表现出来什么之类的。嗯，对。然后他就早上跟他一起去，他们去做一些干啥，我忘了具体。就
0: 扫扫扫农舍圈什么的，然后养。
1: 但当下那些场景就<在>对，就很浪漫，很日常，但又很浪漫。你觉得这事是浪漫的吗？如果对方让你凌晨五点出
0: 现在农舍门口，我觉得是挺浪漫的。而且我觉得，嗯，比如说一开始他们见面的时候，这个男主知道其实 Bess 有讲他经历了什么事情，我妈妈去世什么的，但这个男主就讲自己的农场日常。对。对，我觉得当下可能对这个 b e t 的女主的感觉是，刚开始我觉得她会有点那种转移注意力吧，就好像可以暂时抛下自己的伤痛，然后进入到一个很 peace 的地方，然后每天农作物什么的，呃，然后想一些把烦心糟心的事情抛在脑后。但我觉得她可能就逐渐在这个过程中会发现。就感受到这个男主其实有在在乎他，就这个男主在自讲自话，不是因为、嗯、他真的在自说自话。对，我觉得他也是想通过这样一个方式帮助他分析，就是分散一下注意力，然后转移一下注意力去做一些别的事情。我觉得他其实有在默默的想要帮女主去。是是。<对>是去去面对一些自己不想面对的东西吧。
1: 对你一开始会以为他在不解风情，或者觉得说你在讲的是你的私事然后我跟我没关。但其实后来你能感觉到他是有一些自己很温暖的想法。对对。对然后这个剧在我眼里啊，第三段比较精彩，可以值得注意就是他童年的事情，因为他童年其实还是个颇有个性的小美女，对不对
0: ？怎么讲呢？我其实很难共情他这个人的性格。因为我觉得就和我性格太大相径挺不太一样。哦， oh, 对，但我,但我还挺能共情他这种性格。对，我我就我，因为比如说他其实前期还是挺很多事情，他内心很多情绪，他都憋在心里，他其实不讲，他很不爱讲自己内心到底在想什么。但是我唯一的共情就是他在感情中那个状态，我其实挺能共情的，因为我在感情里面就会变成一个什么也不讲的人
1: 。我怪不得我会对这个剧的评价或者喜好程度比你高。我发现一个点就是，大家往往会趋向于喜欢跟自己更有共鸣的一些角色或者是剧情。对，对那我我跟 Bath 可能某种程度上会更契合一点，比如说自己的情绪闷着不说啊，然后包括嗯。一些小幽默，然后他另一半也，就后来的农民也会有些小幽默什么的，嗯嗯我就会觉得都挺好的。包括他小时候自己原生家庭，虽然说我自己没有经历过原原本一模一样的事儿，但是我会比较共情的点是原生家庭给你潜移默化的影响有多大
0: 。哦，而且就毕竟都是单亲家庭了
1: 。对对对，因为我是感觉，而且这这事说出来，我是觉得关于原生家庭这个点是，是我从小到大家没有觉得。所谓的人生家庭会对你的性格产生多大的负面影响或者捆绑？非常大。对我，我是这几年才意识到的，因为我始终觉得我是一个被优待的人，不管怎么样，就是家庭呃的状况或者大家就是家里人给我的相处模式什么，我觉得哎都还不错，都还不错。可是没往往我最崩溃的几段时候，我的追根溯源，真的跟我原生家庭的关系牵扯太大了。因为这个剧里面 ，Best 他被他妈妈。影响了之后，他就是会不停的有一些他在拔自己的头发什么，最后把自己都拔成秃子了。有些人如果我不知道，可能会觉得说有没有这么夸张或之类的。但是我看的时候，我就觉得很有共鸣。我觉得确实有时候就会他会被你拉垮，你也说不上来那个捆绑感在哪里。因为我我们现在好像有时候会觉得说你是你，我是我，我指的是跟家里人之间关系。因为我、嗯、我自己现在就会自居这样，就是你是你，我是我，你自己还怎么怎怎么着怎么着，我也不会怎么样。嗯、但其实我能感到他们对你心里的影响还是挺大的，你有没有办法去剥离这个东西。对，这就是为啥我觉得我不想让小孩愿意。因，讲的特别远，因为我我会想说，如果我要以我爸妈同样的方式，不是说他们对我不好或者怎么样，我觉得他们其实还是。以他们的能力限度，很很很 OK 教育我，但是我我
0: 我不确定，如果我用同样的方式对待我的小孩，就你觉得你再怎么细心呵护他，他总会长大有，<对>有一些创伤，有些创伤。对对，我我不知道哪哪根筋不对我把他碰到了，我干脆就算了。嗯、但是最后，他和他妹不是在那个又办了一次葬礼嘛、嗯？对，在那边说致敬词，然后我觉得他说那句话，我觉得就很写实，很感动，他就。我忘记你说什么，了，反正他的话就是说，其实，嗯、呃，一个，每个当妈妈的人都会，你就你肯定都会犯错什么的，但是你终于发现了，你心里最爱的人就是你妈
1: 。对，话说回来，这个剧，呃，你说一个你自己最喜欢的点好了，就他打动你的点。我们刚刚讲了三段，一个是他跟他不合适的男朋友，他跟他合适的男朋友。嗯和他这个小时候原生家
0: 庭，我我我我好像印象最深刻点是他喝酒那个，嗯，就是那很触动我吧。我觉得就是，我觉得你你人人在可能成长过程中，你如果真的要，比如说要解决一些你的童年的阴影，你必须要去。面对他，如果你老不想看他，或者你老觉得时间会淡化他的话，他其实不会淡化。嗯，你就真的要直面他。就即使你是用这种很离谱的方式在那边大露乳房什么的，但其实我觉得你有这样的勇气已经很厉害了。确、就、实、是，对
1: 。哎，那你说这个剧情，我可以回到我们前面讨论那个话题。我突然想起来，就是他在这个 pharmacy 跟那个男的吵架那一段，我觉得非常精彩，就是他当下回击的一个非常好的例子。他当时就骂那个男的怎么怎么样。Mm -hmm. 我们可不可以找那个音频给大家播一下
0: ？I'm
1: planning on not taking this. Look,、okay, Beth. Having a baby is a really big deal for us. <laughs> oh my god. Okay. Well, I guess we can't grow old together. God, you did catch me. I really, I wanted to trap you into marriage. I wanted to live in your apartment and have a family. Oh God!
0: Wow. I'm sorry if I. No, no,
1: no. Oh my God, no! Don't apologize. Don't you dare apologize. You, you did not hurt me. I want to. If anything, I want to thank you for giving me one of the best moments of my life. I have. Hold my knee boots up for the last time, gentlemen. Okay, and for that I thank you.
0: 、Mm. Ah.
1: Fuck you. I'm taking a loofah.
0: <laughs> <laughs>